0: Ciao, io sono Ines e io sono Camilla.
1: Benvenuti a un nuovo episodio di Made un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
0: Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande.
1: Ciao a tutti, per chi se lo ricorda nel nostro episodio numero 20 Camilla ed io ci siamo intervistate a vicenda per raccontare le nostre storie e qualche retroscena del podcast. Visto che ormai è passato più di un anno da quell'episodio, a grandissima richiesta abbiamo deciso di tornare con lo stesso format per raccontarvi le ultime novità. Grazie innanzitutto a tutti i nostri ascoltatori che hanno mandato domande, cercheremo di rispondere nella maniera più onesta possibile e iniziamo con un update su come sono cambiate le nostre vite.
0: Prima di iniziare la nostra chiacchierata vogliamo però segnalarvi un'opportunità molto interessante. Le Village by Credit Agricole Triveneto ha ufficialmente aperto la loro prima Call for Startup. Avete una startup innovativa ad alto valore tecnologico? Allora ascoltate. Le Village ricerca startup o scale up che siano già sul mercato con il loro prodotto o servizio, che abbiano un minimo di fatturato e che abbraccino uno o più dei seguenti SDGs dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Salute e benessere, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, energia pulita ed accessibile, imprese, innovazione e infrastrutture, città e comunità sostenibili o consumo e produzione responsabili.
1: Se entrate a far parte del programma, lo Village by Credit Agricole vi aiuterà a crescere il vostro business con un programma di accelerazione tailor-made che comprende formazione di alto livello, business matching con le corporate, internazionalizzazione, accompagnamento al fundraising, networking e molto altro. Se siete interessati, correte a candidarvi su www.levillagebycatriveneto.it barra per trattino le trattino startup. Ovviamente inseriremo il link in descrizione così potete cliccarci direttamente. Mi raccomando avete tempo di candidarvi fino al 18 aprile. Nella nostra prima intervista ci eravamo chieste la parola, il mantra diciamo per il nostro 2021 e il tuo se non sbaglio Cami era prendere più rischi. Ci racconti se lo hai rispettato?
0: Allora, sì, mi ricordo che vi avevo letto una frase di Phil Knight che di base diceva che ci sono due strade nella vita, quella più conosciuta e quella meno conosciuta e che l'unica cosa che lui sa è che quella meno conosciuta sarà molto più divertente, diciamo quindi era un invito a cercare di non seguire sempre la strada tracciata. L'avrei potuto fare sicuramente di più perché ovviamente ci sono tanti più rischi da prendere, però sono abbastanza contenta di quello che ho raggiunto in questo 2021, nel senso che ho fatto tanti cambiamenti nella mia vita però è tutto partito, sì, da non sentirsi sicuramente medit, come l'ho raccontato l'ultima volta, ha aiutato tanto perché Ascoltando così tante storie di persone che ti invitano a metterti in gioco ascolti storie di persone che in una strada super tracciata anche a 50 anni hanno deciso di cambiare tutto e eh, lanciarsi che sia un'azienda ma anche di fare grandi cambiamenti nella propria vita sicuramente ti dà una spinta in più quindi mi sono resa conto che non ero più 100% felice nella situazione in cui ero sono felice di aver fatto dei cambiamenti pensavo di fare un MBA quindi ho studiato tantissimo per fare il GRE per fare le applications per dei top MBA in America e non sono entrata in nessuno dei programmi in cui avevo fatto domanda quindi è stata una grandissima delusione perché veramente ci avevo messo tantissimo speranza ed era per me un po' il biglietto per cambiare vita però sono anche contenta che quando non sono passata non mi sono fatta abbattere anzi penso che l'universo in qualche modo mi abbia aiutata perché alla fine poi i cambiamenti che sono successi sono forse molto più giusti per me ho incontrato un nuovo fidanzato mi sono trasferita con lui siamo andati a vivere a Los Angeles insieme continuo con il mio lavoro quindi il mio lavoro mi ha offerto di. Di trasferirmi a Los Angeles quindi vivo qui lavoro sempre in comunicazione strategica e però su dei progetti americani grandissimi molto molto diciamo dinamici quindi comunque c'è cioè, un nuovo step nella mia carriera sono stata promossa eh, sono molto innamorata adoro la mia vita in California faccio tutte le cose che volevo fare sono molto più sportiva arrampico tutti i weekend vado a camminare sto facendo dei nuovi amici quindi sicuramente un'iniezione di dinamismo che veramente veramente mi mancava quindi devo dire che che non sono rischi grandissimi, però nel mio piccolo ho fatto tanti cambiamenti, ho preso molti più rischi e devo dire che c'è risk reward, no? sono molto molto contenta. Ovviamente sono lontana da, dai miei affetti, dalla mia famiglia, però <coughs> per adesso è una cosa che mi sta dando energia, quindi vediamo come andrà questo 2022, ma è iniziato alla grande. E invece tu, so che anche tu ovviamente tantissimi cambiamenti, ci racconterai di gifti del tuo nuovo progetto, quindi ti lascio la parola.
1: Sì, intanto voglio dire che Camille, sono molto fiera di te perché il tuo 2021 hai un po' ribaltato la tua vita e sei riuscita a inseguire quello che volevi e l'hai fatto accadere quindi per me non c'era molto di più che potevi fare e potevi riempire in quell'anno. Allora, la mia parola mantra del 2021 era just do it. Sì, devo dire che mi sono messa molto in gioco l'anno scorso sia con Made it, perché continuando ovviamente a farlo, continuando a trovare storie e ad aprile dell'anno scorso mi sono lanciata eh, diciamo full time sul creare l'MVP gifti ed è stato quindi un anno molto importante perché ho fatto Insomma, tantissimo, però ho creato la mia prima startup, up ho, ho dovuto imparare tantissime cose mi sono messa in gioco, ho cercato di contattare insomma tutte le persone che, pot- che conoscevo per, per farmi dare qualche consiglio ho fatto l'episodio in cui vi ho raccontato un po' di come è andato l'M- l'MVP di come lo stavo costruendo, però le cose sono cambiate molto, diciamo, a fine dell'anno dove ho cercato di prendere le vacanze di Natale per spegnere un secondo la mente e capire se effettivamente la strada che, che avevo preso l'anno scorso era quella che volevo continuare nel 2022 e mi sono resa conto di una cosa, fare startup da solo è veramente veramente difficile l'avevo un po' sottovalutato all'inizio avevo pensato okay, fammi cominciare perché poi troverò qualcuno la verità è che come sappiamo nella vita è un po' tutto sul timing cioè, sia nelle relazioni personali che in quelle professionali cioè certe volte non incontri la persona giusta con cui fare qualcosa io non l'ho incontrata e non era un percorso che volevo fare da sola per varie ragioni uno perché proprio per la, per proprio la mental health per, è, è veramente difficile hai dei momenti molto down e devi affrontarli sempre da sola ti devi motivare costantemente da sola devi, non hai qualcuno con cui parlare di idee insomma parlare di strategie di cosa, come farai e poi anche da un punto di vista di investimenti di finanziamenti di raccolta capitali o anche entrare in, in programmi di accelerazione io ho fatto application per esempio a Y Combinator è difficilissimo se non è un co-founder ti dicono quasi tutti di no certo puoi continuare eh, la determinazione sono sicura che se avessi continuato continuato avrei trovato qualcuno però diciamo che era più il fatto che io non volevo continuare su quella strada da sola, allo stesso tempo mia sorella ha cominciato il suo progetto imprenditoriale più o meno allo stesso momento e ci siamo sempre dette cavoli abbiamo cominciato due cose in parallelo, mannaggia, sarebbe stato bello fare una cosa insieme perché abbiamo avuto, abbiamo questo sogno di fare qualcosa insieme fin da, da qualche anno e, e niente, come dicevo, ogni tanto, secondo me è importante prendersi i momenti nella vita in cui ci si ferma un secondo, non si lavora, non si fanno tante altre si, si pensa e si riflette un po' all'anno, si fa un bilancio e si capisce se… Perché se se si vuole veramente continuare così o fare dei cambiamenti perché quando lavori troppo sei stressato è difficile avere lo spazio mentale per prendere queste decisioni e quindi durante questo break ho deciso di raggiungere mia sorella sul suo progetto imprenditoriale quindi spero di parlarvene presto però se mi seguite sui social sapete che mia sorella ha lanciato un brand nel food abbiamo lanciato due prodotti due cereali per la colazione l'idea di espandersi e lanciare sempre più prodotti nella categoria snacks e breakfast super healthy insomma con tutti i valori del momento Però è stata una decisione molto difficile, non l'ho presa sicuramente da un minuto all'altro, mi sono sentita che avevo un po' fallito, che non avevo continuato, fino a un momento in cui potevo veramente, diciamo che trovare product market fit ci si mette mesi se non anni e non mi sembrava di aver dato una vera scienza a Gifty, quindi mi sentivo un po' delusa da me stessa di aver abbandonato troppo presto. Mi sentivo sicuramente imbarazzata anche rispetto a tutte le persone che mi hanno dato consigli, gente che ha preso veramente tante ore del proprio tempo a aiutarmi, a farmi da mentor e quindi mi sembrava di, di delugare crederli lasciando questa cosa, questa strada. Però dall'altro lato dentro di me mi sentivo che era veramente la cosa giusta da fare e alla fine sono molto felice del, del percorso che sto facendo e sto vedendo che già lavorare con mia sorella ho 150 volte più carica e nei momenti difficili c'è sempre l'altra che ti tira su perché i momenti difficili quando uno fa un proprio progetto ce ne sono sempre e infatti lo diciamo sempre anche Made It non sarebbe durato oltre una stagione se lo avessimo fatto da sole perché è veramente difficile.
0: No, devo dire che mi piace molto come racconti questo pivot, diciamo, insomma, anche nella tua vita di aver dovuto lasciare gifti. e e sicuramente è stata come dici tu una una scelta difficile e anche coraggiosa perché è molto facile dire no adesso mi vergogno come dicevi tu no non voglio deludere mi vergogno ho detto a tutti che avrei fatto questa cosa e poi ovviamente quando uno parte con un progetto imprenditoriale lo racconta tutto il mondo convince tutti quindi si autoconvince anche molto di dire ok ora devo farlo funzionare se no le persone penseranno che non so che sono un un fallimento invece si è riuscita a passare oltre diciamo quella pressione sociale però devo dire che Da amica e da persona che ti ha seguita nel percorso è stato molto bello vederti fare questo cambiamento e sicuramente anche molto inspirational. Sì, ti volevo chiedere insomma, quanto, cioè, cosa ti ha dato la forza di fare questo, questa decisione proprio a livello personale, cioè cosa è stata la cosa che poi ti ha convinta a fare il salto? c'è stata una cosa in particolare?
1: Non so se c'è stata una cosa in particolare, ma sono svariati anni che cerco il più possibile di smettere troppo di dare importanza a quello che le persone pensano di me. È un grosso lavoro perché ovviamente vogliamo tutti far piacere agli altri, vogliamo tutti essere bravi negli occhi degli altri, però certe volte ci mettiamo molta più pressione che quello che, quello che effettivamente gli altri pensano veramente di noi, cioè siamo i nostri peggiori critici. E In realtà la cosa che mi ha convinto è che io credo nel gut feeling, no? quello che ti senti dentro e certe volte penso alla mia vita continuando in, in una certa direzione e, e cerco di sentire veramente le sensazioni di come mi sento dentro. Mi porta gioia questa cosa, mi porta angoscia e se sento che, che una decisione ah, mi, mi porta veramente tanta angoscia, lo so che, so che dentro di me è la cosa sbagliata e mentre se una decisione invece dentro di me ha, ho questa sensazione di, 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 di felicità, di, di excitement… Cerco di essere più brava ad ascoltare me stessa piuttosto che fare tutto col cervello, pensare sempre razionale. E mi
0: ricordo che un nostro ospite sul podcast, Meg Pagani, la founder di Impact On, ci ha detto una cosa nell'intervista che diceva che lei pensa molto alle forze e alle energie, e dice questa situazione si fa espansiva o questa situazione si fa mi costringe. E quando me l'ha detto, mi ha proprio fatto partire un campanello, ho detto... Ah, effettivamente è un modo bellissimo di pensare alle cose, cioè certe situazioni si fanno espansive, come dicevi tu, ti danno energia, emozione, felicità, e altre situazioni le senti proprio come una stretta al petto e... Poter ascoltare anche, come dici tu, le nostre reazioni anche forse più del corpo è una cosa che dobbiamo tutti fare, soprattutto quando si fanno così decisioni così grandi sulla propria vita, ma anche nel, in realtà anche nelle piccole cose. A volte mi dico, anche nelle amicizie, ho voglia di fare questo caffè, no, mi mette angoscia, ma perché mi sto forzando a fare determinate cose?
1: Una delle cose a cui pensavo era, ok, il prossimo step con Ghis, visto che adesso ho fatto tutto in bootstrap per veramente accelerare, era tirare su capitali. E avevo questa... Angoscia che se il momento in cui la gente mi avrebbe dato i soldi i, i propri soldi i propri, i propri risparmi puntando su di me non avevo più diciamo l'opzione di andarmene via perché una volta che la gente sono molto contenta di aver cominciato con le mie proprie risorse e questa è una cosa che mi sento di consigliare a tutti è cominciare è molto importante, proprio soltanto anche per capire se è la cosa giusta per te, se questa strada, se l'imprenditoria, se quell'idea è la cosa giusta per te, se invece cominci subito sparato a chiedere soldi in giro, poi diciamo che eh, sei una vera delusione se hai buttato i soldi delle persone, diciamo, senza aver, aver, aver dato una vera chance alla tua idea, quindi io pensando a questo e pensando anche magari quando stavo cominciando a parlare con una persona molto seriamente di diventare co-founder e pensavo questa persona mollerà il lavoro per la mia idea, cioè non c'è, non c'è un, un momento in cui posso tornare indietro, non faccio lasciare le persone il proprio lavoro per poi dirle due mesi dopo che non è più quello che volevo fare e quindi queste due decisioni importanti mi davano veramente un senso di angoscia profonda piuttosto che di excitement, di eccitamento che in quel momento avrei dovuto sentirmi così, mentre invece quando pensavo a lavorare con mia sorella mi sentivo molto 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 meglio e quindi questo è stato per me diciamo importante e questa cosa di aver cominciato che in realtà sì, la gente mi ha consigliato, sì ne ho parlato sul podcast, sì ne ho parlato con tutti, però. Alla fine sono partita con le mie proprie risorse, i miei, i miei propri risparmi e quindi non dovevo... Veramente dar conto a nessuno? Uh-huh.
0: No, sicuramente quello è importante. Poi, appunto, adesso con tua sorella state pensando a fare un piccolo mini round iniziale di fundraising, quindi vi state già lanciando in quelle cose che invece non, diciamo, non eri riuscita a fare con Gifty. Poi, spero di non anticiparti perché ora ci chiederemo la prossima domanda e penso che la tua forse andrà in quella direzione. Non lo so, non ci siamo preparate prima. Ma un'altra cosa che mi sento di condividere sul mio anno che mi è venuta in mente è che una cosa che mi ha aiutato, mi è venuta in mente quando parlavamo del gut feeling, appunto di questa sensazione nella pancia che io per molti anni quando mi viene chiesto tipo cosa ti senti nella pancia la mia risposta era non mi sento mai niente io non mi sento in contatto con me stessa e quindi la cosa più importante che ho fatto in questo 2021 è stato iniziare un percorso di psicanalisi che mi ha veramente veramente aiutata ad entrare un pochino più in contatto con me stessa a capire cosa mi muove cosa mi interessa cosa non mi interessa come sono fatta perché ho certe reazioni non dico che tutti devono andare in terapia perché ovviamente non è per tutti però per me è stato veramente la scintilla che ha fatto partire poi tutte le cose che sono successe nella mia vita quest'anno quindi molto importante secondo me bilanciare il proprio lavoro anche con un percorso personale di crescita personale che può prendere tantissime sfaccettature diverse per me è stata questa ma mi sentivo anche di condividere questa e infatti ti volevo chiedere poi qual è il tuo mantra per il 2022 se è cambiato rispetto al 2021 e quali sono i tuoi diciamo focus per l'anno
1: allora sicuramente è cambiato perché ormai sono avviata sono 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 una persona che, fa, che concretizza le proprie, le proprie idee e su questo mi sento di essere, che adesso fa parte di me. Uh, una cosa su cui mi voglio veramente concentrare nel 2022, è come diciamo anche prendendo ispirazione del tuo percorso, è sicuramente dare più attenzione alla mia salute mentale. Cioè, io sono una persona comunque. Che soffre di ansia e, e ho tendenza a voler controllare un po' tutte le situazioni, a mettermi tantissima pressione addosso. Io ho sempre, non riesco a capire da dove viene questa, questa pressione che mi metto addosso perché non sono mai nata in una famiglia che mi ha messo pressione, però ho, ho delle aspettative molto, molto elevate su, su come devo vivere, su quello che faccio, eh, sull'ottimizzazione di, di ogni secondo della mia vita perché devo sempre o imparare o crescere o fare qualcosa ed è Sinceramente molto stancante, molto, molto stancante a livello mentale e quindi sto cercando di fare anche io. Appena ho cominciato, veramente ho fatto solo un primo appuntamento, però è una cosa su cui mi voglio concentrare molto quest'anno, cercare di, soprattutto anche di avere dei momenti in cui va, va bene non fare niente, cioè que, io sono proprio la persona che se ho un minuto libero mi ascolto un podcast di crescita personale, mi ascolto un'intervista, mi faccio questo ed è, ed è fantastico essere così, ma non per ogni secondo della propria vita, cioè ci sono anche dei momenti in cui è veramente molto importante prendersi delle pause e proprio non fare niente, non, non fare niente di, di crescita, fare qualcosa, non so, usci, anche solo uscire in una camionata senza a chiamare qualcuno al telefono a ottimizzare il momento infatti ho letto questo bellissimo libro ho cercato di vedere se c'era un'edizione italiana ma per adesso è ancora solo in inglese che consiglio a tutti che si chiama 4000 weeks ed è un libro su diciamo che, che critica un po' questa, questa moda degli ultimi dieci anni di far sempre di più svegliarsi alle 5 del mattino per fare entrare ancora più cose nella giornata che invece quanto sia importante proprio per la salute mentale di avere dei momenti anche in cui uno è annoiato perché in quella noia infatti ce ne parlava anche Luca Mastella è proprio lì che diventi creativo che pensi a delle idee che ti lasci anche un po' di spazio mentale che io in questo momento diciamo non ho quindi questo è sicuramente il mio focus. Il mio invece,
0: appunto avevamo, l'abbiamo detto, di rischiare un po' di più, invece quest'anno un po' in linea con il tuo, il mio è, mi ero detta all'inizio dell'anno proprio come a gennaio come, come risoluzione 2022, enjoy the ride, quindi goditi il viaggio, perché nel, nello stesso modo mi sono resa conto, e questo anche il mio ragazzo me lo fa notare molto, mi dice sempre, respira, tu non respiri, tu non ti godi niente, sei sempre a pensare a fare l'approccio, arrivi, devi organizzare, poi Prepari, poi fai, poi lavori 12 ore, e poi vuoi uscire, poi vuoi stare con me, poi vuoi fare… ci sono troppi momenti sempre riempiti, esattamente come stavi dicendo tu e quindi di un attimo darsi un po' di spazio per anche, ho rischiato così tanto, mi sono trasferita, ho creato questa nuova vita, bisogna anche poi darsi i momenti per godersi i traguardi che uno raggiunge, se no, ovviamente non ho raggiunto tutti i miei traguardi, potrei fare molto di più, ogni tanto mi metto tantissima pressione dicendo guarda tutte queste persone che fanno più di me, però eh, magari non sono altrettanto felici, non lo so, quindi uno si deve anche dare lo spazio secondo me per godersi i momenti e i traguardi che raggiunge e quindi questo è il mio, il mio anno, sarà all'insegna di questo devo dire che vivere in California ti dà anche tantissima voglia di farlo perché anche intorno a me c'è anche sapete come in questa cultura americana c'è si divide in, poi in due modi uno è il fare tantissimo e sempre lavorare come prima ragione di vita e come risposta a questa super produttività di cui parlavi c'è anche tutto questo trend di godersi meditare fare yoga poi uno non deve prendere le cose all'estremo non, non, non diventerò la guru della meditazione però mi godrò i miei momenti i miei weekend i miei momenti liberi quindi questo è il mio 2022 e sappiamo ovviamente che siete anche super curiosi di come sta andando il podcast di come è cambiato Made It nell'ultimo anno perché è cambiato tantissimo. Spero che abbiate notato che la qualità è migliorata, che abbiamo dei nuovi sponsor, che stiamo cercando di trovare ed arriviamo a storie sempre più belle, sempre più interessanti, con imprenditori sempre più di successo. Quindi spero che abbiate notato un trend positivo e quindi vi volevamo parlare un po' delle cose come sono cambiate perché... Sappiamo che anche tra di voi c'è gente che è interessata proprio da fare un podcast o a capire come funzionano i podcast, quindi Ness la prima, tra l'altro queste sono domande che arrivano dagli ascoltatori.
1: Facciamo una piccola pausa per parlare del nostro sponsor, Makai, startup di grocery delivery che ti porta la spesa a casa in pochi minuti. Macai sta cambiando il modo di fare la spesa, comodamente da casa. Sì, se siete a Milano, Torino, Modena, Brescia e Bologna potete fare la spesa seduti sul divano e Makai ve la porta a casa in circa 30 minuti. Potete scaricare la loro nuova app, registrarvi in pochi secondi utilizzando solo il numero di telefono e in un batter d'occhio potrete navigare tra gli oltre 3.500 prodotti acquistabili e seguire lo stato del vostro ordine.
0: Ci tenevamo anche a ringraziare di cuore Macai che ci ha seguito nelle ultime 10 puntate e per ringraziare voi vi ricordiamo che Macai ha deciso di regalarvi un codice sconto esclusivo Made it, tutto attaccato che potete usare per avere subito uno sconto di 15 euro su un carrello minimo di 30 euro codice utilizzabile due volte su spese differenti le aree coperte e altre informazioni le potete trovare su makaiapp.com o direttamente scaricando l'app. Macai. La prima domanda è come avete iniziato a pubblicizzare il podcast?
1: Allora, questo è molto importante, trovo, perché quando uno guarda chi magari è un po' avanti, dice: Ma do- come hanno cominciato? E Abbiamo cominciato, non avendo nessuno dei due dei grossi seguiti sui social, abbiamo cominciato puntando tutto sulla qualità. Quindi la nostra focus numero uno era tiriamo fuori delle interviste di di grandissima qualità facciamo l'editing troviamo le persone giuste le storie giuste perché non volevamo se tu non hai seguito devi devi avere un prodotto ancora meglio di chi ha seguito e all'inizio abbiamo veramente abbiamo creato una pagina Instagram abbiamo creato una pagina LinkedIn e abbiamo cominciato a a invitare i nostri amici a chiedere ai nostri amici di seguirci quindi siamo, siamo partiti anche noi con zero e ovviamente la cosa positiva di quando uno intervista qualcuno che quella persona poi può parlare dell'episodio sui propri canali social c'è chi ha delle piattaforme più grandi di altri dei seguiti più grandi di altri però sarete sorpresi che quando ti posta qualcuno che ha un milione di follower non ti arrivano su centomila ascolti certe volte gente che ha molto meno seguito è più interessante per per, la la gente che li segue magari è più interessata a sapere il loro percorso professionale quindi quello è stato molto importante il passaparola secondo me è forse la cosa più importante nei nei podcast e penso che tante persone ci abbiano scoperto così con persone che hanno consigliato il podcast a amici quindi ovviamente lì torna tutto sulla qualità del prodotto o del servizio la qualsiasi cosa che tu stai facendo farla al meglio e come ultima cosa abbiamo fatto due prove quest'anno o anche l'anno scorso era di trovare degli influencer nello spazio di Diciamo personal growth con cui collaborare su delle stories per, per parlare di noi per raccomandare un po' il nostro, il nostro podcast perché pensavamo che la loro audience potesse essere interessata ed è stato un test interessante eh, abbiamo avuto una persona che ha funzionato benissimo l'altra meno e, e come dicevo sempre prima non credete che, che chi ha le piattaforme con più followers ti porta più, uh, più persone o vale, o vale di più perché trovo che sia molto il contrario certe volte le persone che hanno molto meno seguito sono molto più di Patto. e ovviamente un grazie speciale a tutte le persone, tutti quelli che ci ascoltano che creano dei post su, su Made It sul loro LinkedIn o, su, o quando ci condividete sulle vostre stories non sapete quanto, quanto ci fa piacere, quanto ci aiutate e anche quando ci lasciate le recensioni su Spotify o su Apple ci aiuta a farci scoprire da altri ascoltatori quindi proprio farci scoprire nella piattaforma quindi bisogna puntare molto su quello e torna sempre alla qualità del prodotto perché dell'intervista perché ovviamente le 5 stelle te le danno se, se stai facendo una cosa interessante che piace invece una domanda che ci viene fatta molto spesso e penso che molte persone sono curiose di di sapere come come effettivamente selezioniamo le persone che vogliamo portare sul podcast
0: sì esatto nell'episodio che abbiamo fatto precedentemente cioè l'episodio 20 dove raccontiamo del podcast vi abbiamo raccontato come arriviamo alle persone però vi volevamo anche raccontare perché scegliamo di intervistare determinate persone e la realtà è che ci scrivono tantissime persone ci sono persone che si candidano ad essere sul podcast ci sono persone che cerchiamo noi e la realtà è che quello che cerchiamo veramente di fare è di portarvi storie che siano proprio storie di crescita personale interessanti, quindi che, che siano persone di, di, di background diversi, che vendono da, da storie di vita competenti diverse l'uno dall'altro, che sanno a trasmettere determinati valori che per noi sono molto importanti e che danno diciamo la carica anche a noi in primis che li intervistiamo di andare avanti, di fare le cose, quindi non vediamo l'ora di portare le storie, le storie ai nostri ascoltatori. Il modo in cui riusciamo a fare questa selezione perché ovviamente leggendo un articolo su Startup Italia o su Forbes si trovano, insomma, diciamo, i punti salienti della storia. Però il modo in cui riusciamo a fare questa selezione è che eh, ci siamo dette, l'abbiamo iniziato a fare non dall'inizio, ma quasi, che facciamo sempre un intro call. Quindi abbiamo sempre una call di mezz'ora in cui io e Ness insieme conosciamo la persona che vogliamo intervistare, li facciamo raccontare la propria storia, gli raccontiamo noi di quello che vogliamo raggiungere con il podcast e scopriamo appunto la storia in prima persona e vediamo come la racconta cioè ci piace come viene raccontata la storia è una storia che ha dei risvolti anche che magari non sono stati mai raccontati prima riusciremo a tirare fuori da questa persona determinate qualità e quindi sulla base di quella intro call poi decidiamo di andare avanti o no con l'intervista a volte ve lo diciamo a volte non ci sembra il fit giusto non perché la persona non ha abbastanza successo perché la storia non è abbastanza chissà che cosa però semplicemente non troviamo che sia una persona che dà le cose che Medit vuole dare e quindi è molto importante per noi fare quella call per iniziare e credo che yes, mi correggerai se, se sbaglio ma lo abbiamo scoperto come metodo in, un, in un'intervista podcast tra l'altro ovviamente di Guy Raz e Tim Ferris e una terza persona che ora mi dimentico che si intervistavano a vicenda e dicevano tu come fai a rendere il tuo podcast così bello e Guy Raz diceva proprio io faccio delle pre-call, lui vabbè fa delle pre-call di ore per scoprire ogni dettaglio della vita della persona, noi mh, insomma non vogliamo rubare ore quindi rubiamo mezz'ora però è molto molto importante una, la mezz'ora forse più importante che facciamo in, in tutto il, la creazione del podcast quindi
1: e poi ci permette anche di rompere un attimo il ghiaccio prima dell'intervista quindi poi quando intervistiamo la persona Sa, ci conosce già e ovviamente all'inizio è difficile chiedere una cosa del genere quando se lanci un podcast e non hai ancora un episodio rilasciato e non hai nessun diciamo è ovvio che adesso che abbiamo 60 interviste l'abbiamo cominciato a fare sicuramente verso l'episodio 30 quindi comunque era quasi un anno che, che facevamo episodi però questa, questa intro call ci permette veramente di soprattutto scoprire cose che non sono state già dette perché come voi ben sapete è una cosa di cui siamo molto fiere che facciamo delle interviste molto diverse da quelle che ci sono scritte su giornali o su altri o su su YouTube. Noi cerchiamo veramente di dare un taglio diverso ed è soltanto, in una, soltanto parlando con la persona che intervisteremo prima che possiamo scoprire certe cose.
0: Infatti, un'altra domanda che ci hanno chiesto è cosa vi rende più orgoglioso di quello che avete fatto con Made It? Bene, ti lascio rispondere poi, poi dico anche io la mia.
1: Sicuramente... La cosa che mi rende più orgogliosa è è l'impatto che abbiamo sui nostri ascoltatori, ci arrivano messaggi quasi tutti i giorni su su LinkedIn o su su Instagram o anche sul nostro sito di persone che ci stanno dicendo che queste storie danno la carica, la grinta di… di lavorare sulle loro idee, di non mollare, di, di mettersi in gioco. Ed è bellissimo perché cioè, sapere che quello che facciamo ha questo impatto positivo sulle persone è sicuramente la cosa che mi rende più fiera. Tu c'è qualcosa? So che anche per te, ovviamente, ma c'è qualcos'altro. Sì,
0: è la cosa che dicevi proprio che cerchiamo di raccontare mh, la storia in un modo completamente diverso da quello, da quello che magari vedi in un altro articolo o su un altro podcast. Una cosa che so che ci rende entrambe molto orgogliose quando l'intervistato stesso ci scrive per dire. Oppure persone molto vicine all'intervistato che ci scrivono per dire: Guarda, io seguo X persona da anni, lo sento raccontare la sua storia tutte le salse, ma il modo in cui l'ha raccontata su Medit era veramente eccezionale. Non ho mai sentito raccontare la storia così. E ci è successo non lo dico, però c'è successo con più di una persona, quindi iniziamo a pensare che c'è qualcosa che facciamo che ha magari quell'ingrediente X eh, dove riusciamo a tirare fuori dalle persone un po' di più che solo, sai, la storia scritta benissimo che fai l'elevator pitch ai tuoi investitori, invece noi vogliamo sentire anche un po' le parti un po' più delicate, emozionanti, anche personali, emotive, quindi quello mi rende molto orgogliosa. Devo dire che di tutti i complimenti è quello che mi riempie di più il cuore quando sento dire tipo questa è la più bella intervista che io ho sentito fare a questa persona o che io abbia mai
1: fatto. Sì, assolutamente, sono, non potrei essere più d'accordo. Quando Mi ricordo ancora quando l'episodio che abbiamo fatto con Mauro Porcini, suo padre, che Mauro Porcini è talmente, ha fatto tantissime talks, ha, è anche uno speaker professionale che si può letteralmente pagare per venire ad un evento, quindi è una persona che veramente lo fa anche di mestiere, quasi. Sentire che suo padre cioè, ha scritto che è la più bella intervista che ha mai sentito di suo figlio è stato... Veramente da brividi per noi poter, poter sentirsi dire qualcosa del genere perché siamo totalmente, cioè non siamo giornaliste, lo diciamo sempre, non siamo giornaliste, siamo solo persone molto curiose, ci piace scoprire queste storie e penso che lo riusciamo a trasmettere tramite le nostre domande e, e il filo diciamo conduttore un po' dell'intervista.
0: Questa è una domanda che ci hanno fatto le ragazze Young Women Network, che è un, un'associazione che ci ha intervistate per scoprire un po' la nostra storia e raccontarle alle persone che sono membri dell'associazione e ci hanno chiesto questo, raccontate storie di imprenditori ma voi stesse vi siete messe in gioco creando il podcast. È già un modello economicamente sostenibile?
1: Economicamente sostenibile vivere di questo? Direi di no, anche perché non è il nostro lavoro cioè nel senso sicuramente potresti forse si può anche vivere di podcast e sono sicura che nelle top charts c'è anche gente che fa solamente questo però nel nostro caso è ancora un progetto non voglio dire amatoriale perché non lo è però diciamo non è il, il nostro non abbiamo mai lasciato media con l'idea che diventasse un mega business per adesso però quello che siamo, di cui ci siamo accorti è che sicuramente lo facevamo in un modo molto serio professionale e, e infatti dalla, dal, dall'aprile dell'anno scorso avete cominciato a sentire pubblicità sul podcast e questo per noi è è pazzesco perché ci permette di investire sul podcast e di potervi portare un episodio a settimana perché c'è un lavoro enorme dietro. E infatti, noi abbiamo tre freelancers nel team che ci aiutano: sia con la parte social che con la parte di editing, che con la parte principalmente queste sono le due parti su cui ci aiutano. Ma sono ore e ore di lavoro che ci permettono di concentrarci a noi su trovare nuovi ospiti, ma soprattutto, come dicevamo, visto che non lo facciamo di lavoro, abbiamo altri lavori che ci permette di poter continuare a portarvi un episodio a settimana. Abbiamo avuto anche un'esperienza con degli agenti. Per, per sei mesi degli agenti di podcast che si occupano veramente solo di questo quindi fanno fare ai podcaster il loro mestiere e loro si occupano di tutta l'area degli sponsor e purtroppo per noi con noi il modello non ha funzionato funziona benissimo con altri tipi di podcast quelli che lo fanno magari di mestiere per lavoro però noi abbiamo abbiamo un vantaggio diciamo che è quello che noi intervistiamo founders di startup. e queste start up molte volte hanno prodotti che sono rilevanti o molto utili per la nostra audience e abbiamo semplicemente chiesto ad alcuni dei founders che conoscevamo se erano interessati a promuovere i loro business su su Made It e la risposta è stata super positiva infatti avete sentito Makai fra poco lanceremo una nuova partnership con un'altra azienda ed è cerchiamo sempre di fare è trovare sponsor che abbiano offrono qualcosa che a a voi possa essere utile, quindi non non cominciano a promuovere business che non hanno nessun tipo di di utilità. E e stiamo crescendo sempre di più, più ascolti hai ovviamente più puoi farti pagare perché ti fai pagare per ascolti, però siamo molto fieri di dove siamo arrivate fino, fino adesso, sicuramente è un modello che si sostiene economicamente e sta crescendo sempre di più, quindi forse un giorno lo diventerà chissà.
0: Poi siamo stati anche super flessibili nel trovare la quadra giusta di come, perché sapete l'advertising sul podcast è un po' il Wild West, nel senso non è che c'è proprio un modello definito che uno segue esattamente, quindi ci siamo anche dovute noi confrontare con i vari modelli e capire cosa funzionava bene per noi, Lost Read, lo Sponsored Episode, dove non stiamo a raccontarvi tutto, però sono state anche decisioni complicate e strategiche in cui abbiamo cercato di vedere cosa fanno gli altri podcaster. Abbiamo sentito questo episodio con Tim Ferris che racconta di come lui ha creato creato e monetizzato il podcast che ci ha veramente diciamo cambiato la vita, cioè ce l'abbiamo l'ha scoperto Ines, mi ha detto ascoltalo, lo abbiamo ascoltato, ci siamo rimessi a tavolino, abbiamo detto ok, cerchiamo di usare un modello che funziona meglio per noi ed è lì che abbiamo deciso di non continuare con i nostri agenti perché anche prendono, immaginerete, una commissione grandissima, quindi si dividono anche i profitti, poi c'erano la struttura del, di come facciamo il lo sponsorship, non funzionava per noi quindi abbiamo proprio dovuto anche pensare noi bene come monetizzare, ora sentite quelle che si chiamano host read, quindi le questi messaggi promozionali sui quali lavoriamo con i nostri sponsor ma poi vedrete che lanceremo anche delle rubriche che sono state proprio create in collaborazione con un altro brand di cui siamo molto entusiaste e orgogliose perché parleremo anche di temi che sono importanti per noi per l'azienda e per voi quindi anche un modo di trovare sinergie tra tutte e tre queste queste diciamo audience quindi sicuramente monetizzare è la parte più complicata del podcast e non, non c'è un, un modello giusto insomma ogni podcaster poi sceglie il proprio modo di andare avanti
1: prima di monetizzare è come tutti i creators quindi come tutto quello che è content creation devi focalizzarti su crearti una audience crearti delle persone che ti ascoltano perché se no non c'è da monetizzare quindi io direi a tutti fare il content creator è un po' come fare una startup nel senso all'inizio non si guadagna assolutamente nulla è solo sforzo, sforzo, sforzo sforzo, finché non riesci ad avere una audience tale che ti permette di monetizzare quindi il focus non dovrebbe essere sul monetizzare all'inizio perché lo puoi fare soltanto e solamente se hai una audience
0: super punto mi ricordo che tipo all'episodio 6 già io e Ness quando non sapevamo molto dicevamo allora dobbiamo iniziare a pensare agli sponsor e quindi al sesto episodio già pensavamo agli sponsor e ovviamente ci sta di partire con l'idea che subito vuoi uno sponsor che vuol dire che sei seria però ovviamente al sesto episodio non eravamo assolutamente pronte ad avere uno sponsor non avevamo gli ascolti non avevamo nulla ancora da far vedere a uno sponsor quindi il tuo consiglio è ottimo cioè avere pazienza e poi parlare quando si può. Poi mi è venuta in mente, scusa, un'altra domanda che non ci hanno fatto ma che eh, ne parlavamo prima di iniziare a registrare, quindi mi è venuta voglia di farla anche sul podcast, tipo la domanda è quanto siete preparate, cioè quanto di quello che fate è eh, già preparato oppure entrate nell'intervista e ve la sentite, dom- fate domande un po' a caso e la risposta è che è molto preparato il podcast, ovviamente vogliamo che sia leggero, che sia, non sia una cosa super, eh, sai, super seriosa, Cerchiamo di essere anche noi molto rilassate e fare una chiacchierata con i nostri ospiti, ma non pensate che arriviamo e non siamo preparate, non abbiamo una scaletta da seguire e che le domande ci vengono così perché è interessante la storia, ovviamente tutte le domande che facciamo quasi sono state pre-preparate da noi arriviamo con una scaletta ben definita sappiamo esattamente dove vogliamo portare il nostro ospite, certo mentre chiacchieriamo magari ci viene in mente un'altra domanda da fare, ma siamo molto organizzate sentite anche che parlo un po' io, poi parla Ness, cioè tutto quello è tutto pre-preparato quindi direi che come consiglio anche a chi pensa di fare un podcast, c'è tanto lavoro dietro anche per prepararsi, non è che uno si mette le cuffie, e si mette a chiacchierare ed è finita lì, quindi non so, scoperto scoperto che uno dei podcast che ascoltavo che pensavo fosse super naturale era completamente 100% scripted e mi aveva veramente scioccato però la realtà è che per fare una cosa di qualità bisogna preparare e fare molto lavoro.
1: Soprattutto per garantire la qualità su tutti gli episodi perché magari te ne va bene uno perché entri in sintonia la persona risponde giusta però il problema che abbiamo notato sui podcast più freestyle è che se non porti la persona dove vuoi arrivare non sai cosa ti racconterà magari ti racconta cose inutili perché quel giorno non, non so non era una giornata e ti racconta, e va avanti 20 minuti su un monologo, su una cosa non interessante quindi è molto importante secondo me avere, un, come dici tu, una scaletta essere preparati, poi ti permette, più ti prepari più ti permette poi di fare domande rilevanti magari spontanee che ti vengono in mente parlando con la persona. Una cosa che mi sen- sento di dire che non ho ancora aggiunto è la consistenza, cioè essere consistenti con quello che si fa, quindi non è che puoi fare tre episodi, poi fai un break di sei mesi, poi fai altri due episodi perché tante persone fanno così e non ti devi far abbattere dai primi risultati nel senso creare un seguito, ci vogliono tanto tempo sì c'è cioè, chi arriva una persona su un milione e lo fa e velocissimamente si fa conoscere però principalmente quasi tutti i podcast hanno messo anni ad arrivare a diventare grossi grossi podcast quindi bisogna però bisogna essere consistenti 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 consistenti, questo secondo me è uno dei segreti per, per avere successo adesso ti faccio una domanda che ci ha chiesto una delle nostre ascoltatrici e chiede sono curiosa di sapere se avete mai sentito l'esigenza di lasciare il vostro lavoro per dedicarvi al 100% a Made It e capire se sentite di frenare la credibilità il podcast?
0: No, è un'ottima domanda. Probabilmente avremo risposte un po' diverse, non lo so, in realtà. Sì e no, nel senso, come abbiamo detto, il podcast è economicamente sostenibile nel senso che riusciamo a investire quello che guadagniamo nelle risorse che ci servono ad avere dei ragazzi che ci aiutano a fare a rendere il podcast quello che è però sicuramente non è un progetto sul, sulla quale possiamo vivere e mi sento di dire che non è solo perché non ci dedichiamo 100% del nostro tempo penso che sarebbe molto difficile monetizzare il podcast certo uno potrebbe dire se tu lasciassi il tuo lavoro faresti diventare il podcast molto di più di quello che è però credo che entrambe siamo molto soddisfatte del, della st- che stiamo facendo oltre al podcast, e il podcast è quella cosa in più, cioè quella ciliegina sulla torta che ci quel progetto che ci dà voglia di fare, emozione che facciamo quando possiamo, anzi lo facciamo con tantissima in realtà costanza, nel senso ogni giorno della settimana, la prima cosa che faccio io quando mi sveglio e tutti i pomeriggi di Ness, visto la nostra differenza di orario adesso tra la California e Milano Londra, è una cosa legata al podcast, quindi c'è tantissima costanza, lo facciamo con tantissima serietà, però penso che per adesso è giusto così per noi nel modo in cui abbiamo settato la nostra collaborazione e il nostro podcast poi chissà un giorno lo diciamo sempre questo podcast potrebbe diventare qualcosa che non ci aspettiamo neanche però adesso per adesso e questa domanda ce la fanno tutti quindi mi sento di di rispondere anche a quella per adesso noi siamo concentrate sul rendere il podcast il migliore podcast possibile perché anche fare un podcast pazzesco in sé è un lavoro grandissimo quindi non bisogna per forza pensare alla prossima cosa oltre il podcast ma per adesso l'idea è fare questo podcast benissimo. Quindi questo è il nostro, diciamo, focus. Non so se vuoi aggiungere qualcosa in realtà, in est.
1: Io sì, direi come te, nel senso è ovvio che se uno si dedica a un progetto al 100%, lo può far crescere di più, può fare più cose. Potremmo, se fossimo nella stessa città e lavorassimo solo su questo, potremmo avere uno studio, registrare lì come fanno i più grossi podcaster, potrebbe essere in video format, potremmo fare più social media. Certo, ci sono tante cose che uno può spingere di più se l'unico focus è quello, però non avendo cominciato pensando che questo sarebbe diventato un business, anzi, sinceramente, noi abbiamo cominciato, abbiamo detto: e magari faremo 10 episodi e poi chissà, cioè senza roadmap né niente. Questo progetto ci dà talmente tanta gioia e carica proprio perché è ancora un, un po' il nostro, diciamo, hobby slash lavoro second job, cioè nel senso abbiamo avuto anche proposte per investire sia sul podcast per farlo diventare il nostro lavoro full time oppure per essere in piattaforme più grosse, ma noi ci siamo sentite che volevamo avere 100% libertà che questo di, di intervistare chi volevamo, trovare le storie che ci piacevano a noi e non a, ad altre persone e soprattutto il fatto che non sia un lavoro per noi vuol dire che ogni tanto ci, come avete notato, una volta ogni tanto prendiamo una pausa, una settimana oppure ad agosto prendiamo la pausa perché lo possiamo fare, perché decidiamo noi quando quando diventa un, un lavoro hai anche un impegno diverso e, e diventa diventa che devi pensare molto più ai numeri costantemente pensare devo fare l'episodio l'intervista che farà ancora sempre più successo ci sono delle, delle noi sappiamo che ci sono delle storie che faranno magari meno ascolti però le vogliamo raccontare perché ci interessa quella persona perché a noi ci interessano e lo facciamo principalmente perché a noi ci interessa e sappiamo che se a noi ci interessa può ispirare o, o interessare qualcun altro però questo, questo di non concentrarsi sempre sui numeri secondo me da, soprattutto da creator è importante Importante.
0: Sì, poi questo è sempre, scusate, sembra che ho solo un'ispirazione, però sui podcast diciamo che Tim Ferris e Gareth sono un po' i guru che abbiamo, ma anche questa è una cosa che abbiamo preso da Tim Ferris che dice, la domanda in inglese è would you do it for free? Quindi lo faresti gratis? E noi alla fine sì, questa cosa la facciamo gratis, per cui cioè, non ci guadagniamo personalmente, per cui ci chiediamo sempre questa domanda, abbiamo veramente voglia di fare questa intervista? Vogliamo veramente lavorare con questo sponsor? Se la risposta o oh, mia o oh, di Ness è no, è no cioè non ci sforziamo a fare le cose che non abbiamo voglia di fare, quindi devo dire che questo è un grande regalo di avere un passion project. Però andiamo avanti che abbiamo ancora un po' di domande da coprire, ci chiedono, questa è una domanda molto generale, secondo te ha senso fare un master in entrepreneurship e startup?
1: Allora, dal dal mio punto di vista assolutamente no, nel senso io utilizzerei quei soldi che uno vuole utilizzare per entrare a fare quel master, che comunque i master costano caro e o. Creerei un piccolo progetto imprenditoriale su cui puoi cominciare a provare e imparare de- certe skills, perché può essere veramente eh, lanciare un sito, lanciare un piccolo e-commerce, rivendere qualcosa, cioè, si possono fare veramente tante cose senza spendere tanto, oppure andare a lavorare per un'altra start-up è molto importante lavorare per startup se si vuole fare startup. up io, io personalmente non l'ho fatto e è un, un po' una cosa che rimpiango se, se dovessi guardarmi indietro e rifare qualcosa forse avrei cercato di lavorare in una startup up dopo la, l'esperienza nella, nella multinazionale perché è molto importante vedere quella crescita il modo di fare di una startup che è molto diverso dalla multinazionale e per gli investitori per gli acceleratori è molto importante vedere che, che la persona che fa startup ha già magari avuto certe esperienze in startup. quindi io consiglierei veramente cominciate anche da al basso perché non è teoria, fare startup non è nessuna teoria, è tutta pratica e il mondo sta cambiando così velocemente che quello che si può insegnare in un corso di startup non è assolutamente quello che poi s- succederà magari due anni dopo, quindi io sarei io, sa- io sono più sul fare che sul, uh, sullo studiare, su- soprattutto su- sulle startup. Siamo arrivati alla fine dell'intervista con quest'ultima domanda che ci hanno fatto è chi sarebbe la persona che vorreste intervistare più che mai? Diciamo il dream interviewee, ti lascio partire da te, Cami.
0: Allora, non so se è una risposta che... Sarà costante per tutta la vita, però una persona che mi ha incuriosito tantissimo e ce ne ha parlato Alessio Lorusso, di cui avete appena ascoltato l'intervista, il founder di Roboz. Ci ha parlato di Diego Piacentini e sono andata a scoprire la sua storia e spero veramente che riusciremo ad averlo sul podcast. È stato un manager di Apple e poi di Amazon, italiano ovviamente, ha avuto una super carriera in, in entrambe le società e poi è diventato commissario straordinario, per l'attuazione dell'agenda digitale per il governo italiano. Quindi sicuramente con le sue esperienze che ha visto vedendo Apple crescere e poi Amazon crescere poi del, con il suo ruolo nel governo, secondo me avrebbe delle cose veramente interessanti da dirci e da raccontarci. Ci parlerebbe anche un po' dall'interno di cosa ha fatto il governo italiano per cercare di accelerare un po' la crescita delle start-up in Italia. Quindi direi Diego Piacentini spero sarà il nostro prossimo ospite.
1: Super. Io invece, chi mi viene in mente adesso, che è una persona che vorrei intervistare da tanto tempo, forse per il mio background nella cosmetica, è Cristina Fogazzi, meglio conosciuta sui social come l'estetista cinica, che è la founder del brand di cosmetica che si chiama Vera Lab, perché ha una storia, secondo me, personale e imprenditoriale. A parte imprenditoriale è molto di successo perché mi sembra che abbia fatturato 50-60 milioni l'anno scorso ed è un brand che è partito solamente con cinque anni fa non 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 sono precisa sulle date però comunque ha avuto un successo incredibile e lei ha cominciato facendo l'estetista ed è diventata imprenditrice e ha un modo di comunicare sui social incredibile che sicuramente le ha portato un successo pazzesco e mi piacerebbe raccontare la sua storia senza filtri diciamo e portarla anche a un audience più maschile forse poi ce ne sono tantissime altre persone che vorremmo intervistare e non so se questa è proprio l'unica al mondo però mi piacerebbe e quindi se qualcuno di voi conosce l'estetista cinese, o ha un contatto vi prego ditemelo ditecelo perché ho provato già in vari modi e non ho avuto ancora risposta quindi vorrei assolutamente portarla sul podcast nel 2022 dai crociamo le dita di forse poterlo fare poi direi
0: anche a tutti i nostri ascoltatori che se ci sono persone che vi interessano di cui volete sentire le storie scrivetecelo su LinkedIn su Instagram o sul nostro sito usando diciamo abbiamo un modo di contattarci sul sito scriveteci noi guardiamo le storie ovviamente come vi abbiamo detto vediamo anche noi se ci interessano e se sì saremo molto molto felici di portarle sul podcast quindi... Quindi appello anche a darci delle idee perché ci piace sempre sentire anche la vostra opinione. Niente, abbiamo raccontato tantissime cose, spero che sia stato interessante scoprire un po' dove siamo, come abbiamo fatto crescere il podcast in quest'ultimo anno, cercheremo di fare una chiacchierata così diciamo almeno una volta all'anno così abbiamo modo anche noi di parlare direttamente con voi anche senza filtri l'ho detto prima tutto è preparato la scaletta era preparata però ovviamente quello che vi abbiamo raccontato era molto free flow quindi speriamo di avervi, di avervi raccontato cose molto interessanti
1: grazie mille ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti per aver composto il nostro jingle